0: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Im Rat geht es heute Abend um den Bau der Nordspange, einer gut 600 Meter langen Straße zwischen der Nahtrupper Straße und der Sedanstraße. Die Stadt will diese Straße, um den Wohn- und Wissenschaftspark besser erschließen zu können, doch jetzt vermehrt sich Protest dagegen, dazu gleich mehr. Im Schwerpunkt nehmen wir uns die Kampagne der Stadtwerke für das neue Busnetz vor. Auf Plakaten und Flyern wird dafür geworben und die beauftragten Agenturen haben sich offenbar genau überlegt, was für Leute wohl in welchen Stadtteil fahren könnten. Lustige Typen sind dabei, aber die kommen nicht überall gut an. Warum sich in Haste jemand diffamiert fühlt, erklären wir ihnen gleich. Im Newsblog erfahren sie … Wie eine Software der Bäckerei Kors hilft, nur so viele Brötchen zu backen, wie auch verkauft werden. So ungefähr jedenfalls. Und dann haben wir auch noch eine Neuigkeit zum Realmarkt an der Karl-Fischer-Straße. Der schließt nicht erst Ende April, wie bislang angekündigt, sondern schon früher. Ein Missverständnis, hier erfahren Sie gleich mehr. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Am Dienstag, den 11. Februar, heute mit Rainer lamann Lammert. Es kommt nicht oft vor, dass die Stadt Osnabrück eine komplett neue Straße baut. Am Westerberg ist das jetzt aktuell. Für 4 Millionen Euro soll die Nordspange entstehen, als Verbindung zum Wohn- und Wissenschaftspark. Die Pläne sind zwar schon sieben Jahre alt, aber jetzt machen Anwohner mobil. Sie fordern, dass die 4 Millionen Euro für andere Zwecke ausgegeben werden. Mein Kollege Wilfried Hinrichs hat sie vor dem Rathaus demonstrieren sehen. Hallo Wilfried, über die Pläne für den Bau der Straße haben wir seit Jahren ausführlich berichtet. Sind die Anwohner da nicht etwas spät aufgewacht?
1: Ja, man muss ihnen zugutehalten, dass die, die da jetzt wohnen, vor sieben Jahren da noch nicht wohnten. Da war es halt noch ein altes Militärgelände. Ich habe bei der Demo mit den Demonstranten gesprochen. Ein wichtiges Argument ist, dass erst im vergangenen Jahr richtig Dynamik in die Sache kam, als die Stadt nämlich die Fläche von der Paracelsus-Klinik kaufen konnte, da wo die Konzernzentrale, die frühere Konzernzentrale ist. Die Paracelsus-Klinik hat sich gegen diesen Straßenbau immer gesperrt und solange dieses Veto quasi da war, bewegte sich da auch nichts und dieser Weg ist jetzt frei und jetzt bekommt das Ganze Dynamik.
0: Nordspange, sagen die Straßengegner, die Befürworter sprechen von einer Erschließungsstraße. Erklär doch mal, was sich die Stadt von diesem 600 Meter langen Stück Asphalt verspricht.
1: Ja, das ist Erschließungsstraße für den Wohn- und Wissenschaftspark, damit man von Norden über die breite Günke oder die äh, Nahtrupper Straße, den Park erreichen kann. Das ist ein Versprechen auch an die äh, Gewerbetreibenden, an die Firmen, die sich dort ansiedeln, damit nicht der ganze Verkehr über die äh, Straße am Nahtrupper Holz oder durch die heimliche Westumgehung kommen muss. Nordspange wird auch gerne deshalb gesagt, weil es natürlich auch ein Stück der möglicherweise irgendwann zu bauenden Westumgehung ist, dass äh, die Westumgehung wäre quasi die Verlängerung der Nordspange am Klinikum vorbei bis zur Rheiner Landstraße. Und was befürchten die Gegner? Ja, sie, be sie befürchten natürlich Lärm in ihrer Nähe, äh, Abgase, äh, es ist das große Thema Klimaschutz, Verkehrswende. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat keiner gesagt, was auch wirklich dahinter steckt, nämlich ich möchte keine Autos in meinem Garten haben. Die Fraktionen im Rat
0: haben sich ja schon weitgehend festgelegt. Im Stadtentwicklungsausschuss gab es ein klares Votum für die Straße. Glaubst du, dass der Protest daran noch irgendetwas ändert?
1: Naja, man soll nie, nie sagen, aber die Fraktionen CDU und SPD sind sich sicher, dass sie diese Straße wollen. Von daher ist die Mehrheit im Rat gesichert. Die FDP hat sich klar dagegen positioniert. Die Grünen haben vor sieben Jahren dazu haben zugestimmt und plädieren jetzt dafür, das Ganze aufzuschieben und zu schauen, ob die Straße tatsächlich gebaut wird. Also ich gehe davon aus, dass es eine Mehrheit geben wird.
0: Tja, warten wir mal die Ratssitzung heute Abend ab. Vielen Dank, Wilfried. Gerne. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Dieser Satz stammt von Karl Lagerfeld und es gibt viele Menschen, die das nicht so eng sehen wie er. Aber in Haste ist die Jogginghose offenbar ein sensibles Thema. Das liegt an einer Werbekampagne der Stadtwerke für das neue Busnetz. Ein Proll taucht in der Kampagne als Protagonist für Haste auf. Mein Kollege Sebastian Stricker hat keine Jogginghose an. Aber er erklärt uns jetzt, warum da offensichtlich ein sensibler Nerv getroffen wurde. Sebastian, gibt es in Haste eigentlich einen erhöhten Anteil von Jogginghosenträgern?
2: Ich habe nicht nachgezählt, aber überhaupt die Tatsache, dass die Stadtwerke Osnabrück für ihr neues Busnetz. Mit einem sogenannten Proll-Werben, der einen 80 er jahre ballonseide trainingsanzug trägt und dazu auch noch eine dicke Halskette und lange Haare und einen Fuchsschwanz an der Hosentasche. Das scheint so manchen Fahrgästen in Osnabrück äh, nicht so gut zu gefallen.
0: Was wollen uns die kreativen Köpfe hinter der Werbekampagne eigentlich mit dem Bild vom Proll vermitteln?
2: Ja, auf jeden Fall wollen sie damit äh, niemanden persönlich äh, verunglimpfen. Das äh, können wir in diesem Fall schon mal ausschließen. Da habe ich mich erkundigt bei den Stadtwerken. Also eine Leserin hat sich tatsächlich bei uns darüber beklagt, dass sie das finde ich unmöglich dass man da äh, so eine Figur äh, sich ausdenkt und das dann im Zusammenhang mit der äh, Buslinie nach äh, Haste bringt. Werden die Hasteraner jetzt auf diese Weise äh, abgewertet? Klare Antwort der Stadtwerke? Nein, natürlich nicht. Diese Figuren, die da jetzt die das neue Busnetz bewerben sollen, sind alle ausgedacht. Hin und wieder stehen sie in einem erkennbaren, nachvollziehbaren Zusammenhang mit den Linien, die beworben werden, manchmal aber auch nicht.
0: Erklär doch mal, was für Typen noch dabei sind.
2: Ja, viele haben vielleicht schon mal diese Boxerin gesehen, die für die neue Ringlinie äh, Werbung machen soll. Die stellt sich da mit verschränkten Armen und Boxhandschuhen in einen Buseingang und, ja, steht dann quasi für den, für den Ring. Ja, und ähm, dann gibt es noch einen jungen Mann, der mutmaßlich Student ist äh, und für die neuen Busverbindungen am Campus Westerberg wirbt. Oder auch ein Pärchen, ein älteres Pärchen, das äh, in Tweedkleidung auftritt und damit unter anderem äh, speziell die Verbindung ins Landwehrviertel äh, schmackhaft machen soll. Das ist ja ein altes britisches Kaserngelände, so dann da vielleicht der Zusammenhang.
0: Kann es sein, dass einem eines dieser Gesichter tatsächlich mal im Bus begegnet?
2: Ja, durchaus möglich. Wahrscheinlich nicht in dem Outfit wie auf den Plakaten. Aber die Stadtwerke haben gesagt, alle Darsteller, die jetzt für diese Kampagne da herangezogen wurden, sind aus Osnabrück oder aus der Umgebung.
0: Hinter der Kampagne steckt ja die Absicht, das neue Busnetz in Osnabrück bekannt zu machen. Zum Beispiel, dass es eine neue Ringlinie gibt. Ist diese Botschaft denn bei den Buskonsumenten angekommen?
2: Ja, soweit äh, wir das von hier aus beurteilen können, schon. Ähm, es äh, gab anscheinend viele, an denen die geplante Umstellung des Busnetzes erstmal vorbeigegangen ist, bis sie dann tatsächlich da war. Dann haben sich die Leute irgendwie verwundert. Äh, gezeigt. Laut den Stadtwerken haben dann aber ihren Fahrplan genommen, den neuen und danach war alles gut. Es gibt natürlich auch viele, die nicht zufrieden sind, weil sie von der einen oder anderen neuen Verbindung oder gestrichenen Verbindung persönlich betroffen sind. Auch im, im Schülerverkehr hakt es noch so ein bisschen. Da sind ein paar Einsatzbusse nicht mehr so unterwegs wie, wie vorher und das gefällt vielen Eltern nicht. Da wird sich noch einiges zurechtruckeln müssen. Möglicherweise wird sogar auch nachgesteuert werden müssen.
0: Also, ob mit oder ohne Jogginghose, wenn ich das nächste Mal Bus fahre, werde ich mal darauf achten, was mir da für Typen begegnen. Vielen Dank, Sebastian. Ja, gern geschehen. Und jetzt kommen wir zu unserem Newsblog. Wie viele Brötchen muss ich heute backen, wie viele Brote, Laugenstangen und Baguettes? Das muss ich ein Bäckermeister Tag für Tag fragen, damit am Abend möglichst wenig übrig bleibt. In der Bäckerei Kors hilft jetzt ein Algorithmus, die Überschüsse zu reduzieren. Die dafür benötigten Zahlen ergeben sich aus dem Kassensystem. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, etwa der Wochentag, die Jahreszeit und das Wetter, aber auch die Lage. Die Software, die alles im Blick hat, wurde von einem Münsteraner Start-up namens Food Tracks entwickelt. Sven Kors, der Inhaber des Osnabrücker Familienunternehmens, ist jedenfalls sicher, wir schmeißen insgesamt weniger weg. Und das ist ja auch das Ziel beim Umgang mit Lebensmitteln. Der Realmarkt im Hasepark schließt. Bislang wurde Ende April als Termin genannt – Offenbar ein Missverständnis, wie es jetzt in der Pressestelle des Düsseldorfer Unternehmens heißt. Denn der Realmarkt macht nun schon Ende Februar dicht. Im März und April soll aufgeräumt, gereinigt und zurückgebaut werden. 98 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Mit dem Betriebsrat sei ein Sozialplan ausgehandelt worden, heißt es in der Geschäftsstelle. Einige der Beschäftigten sollen schon eine neue Stelle gefunden haben. Die Metro-Tochter-Realkauf wird vom Frankfurter Immobilieninvestor X Bricks und dem russischen Unternehmen SCP übernommen. Was aus dem bald ausgeräumten Markt an der Karl-Fischer-Straße wird, ist noch nicht bekannt. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder rein. Morgen melden wir uns wieder mit Immer der Hase nach.